0: La creatividad demanda nada menos que dar todo lo que tienes. El talento per se nunca es suficiente. Erika Young Sin duda alguna todos somos seres creadores y creativos. El simple hecho de tener la capacidad hasta de crear vida es algo que no se puede negar es una parte intrínseca del ser humano, es parte de nuestra constitución genética y lo que nos hace humanos. Desde que nacemos y conforme nos vamos desarrollando, imaginamos cosas, somos capaces de visualizar, de crear con la mente todo y más allá. La creatividad es una fuerza muy poderosa que podemos utilizar no nada más a nuestro favor, sino para crear la vida y el mundo que queremos y es tan poderosa es una gran energía que nos hace movernos y manifestar eso que creamos en el interior. La creatividad es algo que puede llevarnos incluso más allá de nuestros propios límites o creencias limitantes y por eso me atrevo a decir con seguridad que la, crea que la creatividad es sin duda un proceso sagrado y divino. En esta ocasión tengo un invitado para hablar del tema de la creatividad y sobre todo de un método que se desarrolló para ayudar a las personas a generar ideas innovadoras y comenzar a dar soluciones reales a las necesidades del mundo. Este design thinking o pensamiento del diseño se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California desde los años 70 y ahora está siendo utilizada no nada más por los grandes creadores de productos de empresas como Apple, Google, IBM, Nike y Sara, sino que puede ser usado por cualquier persona que imagina, siente y cree que puede cambiar u ofrecer algo para sí mismo y para el mundo. Toño Olvera, qué emoción tenerte en este espacio. A ver, vamos a platicarles porque todos los que no tienen idea de la historia que tenemos, que es lo que decíamos... 21 años de conocernos, querida Sandra, empezamos en imagen juntos ¿no? y ahora estamos en, en una cabina en imagen radio en Querétaro y quiero aprovechar para agradecer a imagen Querétaro y a Hermes Granados que nos está apoyando en esto, eh, somos comunicólogos ambos, sí, pero correcto. hoy venimos a hablar de un proyecto padrísimo que tú traes Sí. y, eh, y te voy a introducir tantito ya luego tú te sigues, para que quienes nos están escuchando también sepan pues de dónde vienes o por qué hablas o por qué tienes este proyecto, porque tienes una maestría en innovación, ¿cierto? Correcto. Y además tienes una certificación en diseño de futuros en Palo Alto, California, en que ahorita ya nos vas a sí. platicar porque creo que es importante que nos, qué es eso de, de diseño de futuros y en design thinking también.
1: Sí, que es una de las herramientas más, famosas, digamos, de, de innovación.
0: Así que bienvenido y gracias por estar en este espacio.
1: No, muchísimas gracias a, a, a Sandra por esta invitación. Muchas gracias a Grupo Imagen. Sí, me dio, me dio ese flashback de cuando nos conocimos en el año 2000, con Pedro, con Carmen, con Javier, con Ciro y Costanzo, sí. eh, Pablo, o sea, todo el gran, este Dream Team con los, los Fernández. De hace 20 años. Hace, o sea, año 2000, Vicente ¿Sí? Fox, eh, en fin, no nos vamos sí, a desviar, sí, sí. pero una experiencia increíble, increíble todos estos años conocerte y, sí. y, y seguirnos la pista profesional, mi querida Sandra. Sí,
0: encantada, encantada de tenerte aquí. Pero a ver, entonces cuéntanos qué es esto del, del diseño de futuros, del design thinking qué abarca. O sea, por qué lo estudiaste incluso estaría padre. Esa
1: es una gran pregunta. Mira, tú sabes que en el año 2010 pusimos un periódico con Javier Solorza, ¿no? nos uh -huh. asociamos y eh, ganamos varios premios de, de diseño editorial y generación de contenidos, etcétera. Uh -huh. Entonces, esta plática la di en Force en, en, en Fuck of Nights, ¿no? De cómo por un, la, por un lado un proyecto, una empresa, o sea, tú te enamoras de tu empresa, tú te enamoras de tu proyecto, y lo defiendes a capa y espada, y está en la condición humana, a veces la negación, la negación a, a veces que a veces el proyecto no va como quisieras que fuera. Okay. En este caso la parte financiera. Okay. Entonces, okay. siempre digo en las conferencias, o sea por un lado este proyecto del, del periódico nos tenía en el ego a Solórzano o sea, a mí y a todos con el ego en su máximo nivel y por otro lado las finanzas iban en picada libre, en caída libre. Entonces, lo que hacíamos, como todo mundo lo suele hacer, es invitar a nuevos inversionistas. Entonces, Sandrita Romero caite con 10 milloncitos, con 15 milloncitos. Entonces, íbamos íbamos ingresando, claro, buscando, ¿sí? íbamos ingresando capital fresco pero el boquete financiero se hace cada vez más grande. No hago no, el cuento largo. En 2013 vendimos el periódico. Para mí fue un shock y para todos no, también como comunicólogos como generadores de contenidos, etcétera. Y entonces dije, a ver, ¿qué es lo que? O sea, empecé a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué faltó? ¿Qué, exactamente. ¿Cuál es la pieza que faltó ahí? El componente que faltó fue la estrategia de negocio. El componente que faltó fue la visión de futuro. El componente que faltó fue el tema de entender la aplicación de las nuevas tecnologías. El tema que faltó fue reentender a los usuarios de los medios de comunicación. El tema en, en 2010, el tema de los periódicos gratuitos que empezaban a llegar a México. Eh, ¿Qué estaba pasando con los mass media? ¿Qué estaba pasando con un montón de cosas? Uh -huh. Y entonces fue así que descubrí herramientas muy poderosas como el tema del design thinking, que es un, es un método... Eh, que forma parte de, la meto de las metodologías de human-centered design, o sea, del diseño centrado en el ser humano. Que vamos a platicar un poco de eso. Y fue así que empecé a llegar a más metodologías de innovación y más metodologías okay. de innovación. Descubrí la maestría en innovación que incluso no me imaginaba que existía hasta en Monterrey, en el CEDIM Monterrey, con pro puro profesor extranjero de todo el mundo, una, una locura increíble. Y aprendí que cuando tú de ¿Quieres poner un proyecto? ¿Quieres emprender? ¿Quieres arrancar algo? Lo primero que tienes que entender es al ser humano. Al ser humano que le vas a hablar, al ser humano que va a ser tu usuario, al ser humano que te va a comprar, al ser humano que le vas a generar valor con lo que estás haciendo. Y después eso nos lleva a un gran reto. ¿Cómo entender al ser humano? Uh -huh. Si a veces el ser humano ni siquiera se entiende a sí mismo. Sí. ¿Por
0: qué? Porque somos multidimensionales Porque en un multiverso, como digo yo. Es. Sí, es real, sí. es real. Tenemos, ¿no? o sea, como siempre les digo, es la capa. Ahorita lo veníamos platicando afuera, no? La capa. Eh, yo le digo la capa física, pero está la mental, la emocional, no? La capa sí. etérica. Entonces, sí.
1: Entonces, ve por ejemplo, les platico una anécdota rapidísima. O sea, tú, tú vas saliendo del cine vas saliendo de un centro comercial, vas bajando las escaleras del centro comercial y se acerca una personita con un chaleco para hacerte una encuesta con una tablita y una pluma. Uh -huh. Y te pregunta, oye, este, ¿te puedo hacer tres preguntas rápido en un minuto? Sí, ok. Oye, este, ¿cuál es el género en cine que más te gusta ver? ¿Y tú qué respondes?
0: Pues, para mí, no sé, drama.
1: Drama. O, ¿Quién es tu actriz favorita?
0: <risa> Soy pésima. Me te agarraste a la peor. No sé. que a... Susan Sarandon. Ok,
1: gracias. Ese es un estuvo de mercado que venden millones de pesos a las sí. empresas. Ni tú, ni tu género favorito es el drama. Ni esta actriz <risa> sí. es tu actriz favorita. <risa> sí. ¿Cierto? Sí. Es que, espérame, es condición humana. Lo que sí. tú le preguntas, a ver, llega tu esposo cansado, tuvo un mal día, llega cansado azota el portafolios o la backpack, la, la deja ahí y le preguntas, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué quieres que te conteste? Exacto.
0: Totalmente cierto. No. Entonces, claro.
1: cuando tú le preguntas a una persona, o sea, está bien preguntar, está bien que preguntes, sí, es el pero primer es el acercamiento. Cómo, entonces, ah, para allá vamos. La herramienta principal... En esta corriente de innovación, desde el enfoque de la escuela de Stanford, que, que es lo que nosotros traemos, no lo vas a poder creer. Es la observación. O sea, yo no necesito preguntarte ahorita si tienes frío o calor o si estás bien. Te estoy observando. Claro. ¿No? Oye, bájale al aire, ¿no? Porfa. O sea, obsérvense así y ahí viene es donde viene el reto. Sí porque no estamos acostumbrados a observarnos a nosotros mismos sí. para descubrir nuestros propios insights, nuestras propias ¿El emociones. Quién ¿Mandé?
0: ¿El quién somos? ¿El
1: quién ¿Qué, somos? ¿Qué, qué, ¿Qué onda conmigo? ¿Y, y el quién soy el día de hoy, porque hoy soy uno, mañana otro y en la noche uno. ¿Sabes? Todo el tiempo estamos evolucionando y todo el tiempo estamos cambiando. Los que tienen hijos lo sabrán. Cuando dejas a tu hijo y le platicas el cuento por la noche y en la mañana lo despiertas para irse a la escuela, es otro, Claro. Te dice cosas distintas, quiere cosas distintas, un día le deja de gustar el cereal favorito. Entonces, claro. el ser humano está en franca evolución minuto a minuto, sí, segundo está. a segundo. Entonces, tú también te tienes que reencontrar a ti mismo. Tienes que aprender a eh, redescubrirte de manera constante para saber quién eres. Qué interesante. Punto número uno. Pero esto también lo tienes que aplicar con los hijos, lo tienes que aplicar con el esposo, lo tienes que aplicar con el vecino, con el socio, con el otro socio, con el, con el partner, con el proveedor, con el, el usuario, el cliente, claro. el, eh, con todos los seres humanos. Pues
0: es que esos estar en el aquí y en la ahora, en conciencia plena. A ver, entonces platícanos de este proyecto que traes, que es el Human Center Design.
1: Mira, todo lo que hoy día hago tiene que ver con Human Center Design. Es decir, con
0: que en español significa el diseño centrado, centrado en, el, en el ser humano.
1: Pero como decía, aquí viene el gran reto. ¿tá? Cuando tú quieres diseñar una app, quieres diseñar una página web, quieres montar un restaurante, una cafetería, lo que sea, el proyecto que sea, un proyecto, tú dices, oye, ¿qué logotipo ponemos, mi querida Sandra? ¿Cómo quieres que le llamemos este proyecto? Entonces ponemos lo que a ti y a mí nos parece más padre y más cool para este proyecto. Y una tipografía que a ti te guste o a mí, ¿no? si vamos a ser socios en este proyecto. Uh -huh. El secreto de Human Center Design es que tú hagas el testeo, o sea, que sometas a prueba ante el usuario y ante el posible cliente e incluso el diseño de estos, de estos nuevos proyectos eh, invitan a participar a la gente. ¿no? Es decir, que podamos invitar a la gente que nos esté escuchando un día a cabina y platiquemos de... ¿Qué otros temas podríamos platicar y que los podamos subir a la mesa y podamos colaborar de una manera más horizontal para reenfocar lo que estamos haciendo?
0: Pero, ¿qué tiene, por ejemplo, de diferente con un focus group que se hacían antes o que se han hecho toda la vida?
1: Mira, el focus group creo que funciona para ciertas cosas. O sea, el focus group es o incluso las encuestas, el Ajá. tema de las estadísticas. O sea, los todas estas herramientas de mercado, mercado
0: lo, bueno, para, para estudio de mercados, ¿no? Ok.
1: Este, este, lo, lo que hacen las, las herramientas de innovación es profundizar en el ser humano, es acercarse más a sus emociones, okay. a la parte cualitativa y profundizar en ti. Utilizo yo mucho la metáfora de la cebolla, que es cuando tú ves a un ser humano, cuando ves a una persona el primer día de trabajo, el primer día de clases, lo primero que estás viendo de esa persona es la capa superficial, ¿Cómo es la capa superficial de una cebolla? Piénsenlo, si es que han ido al mercado o han hecho huevos de la mexicana, como es una... Pues es
0: la más dura, es la más sequita. Sí, uh -huh.
1: está lastimada y está sucia porque la sacaron de la tierra. Si tú le quitas la capa superficial a la cebolla llegas a la segunda capa y, le... y llegas a la tercera capa, ¿cómo es esa tercera capa respecto a la superficial?
0: Sí, pues es mucho más dura, tiene más sabor, tiene sí. suelta muchísimo más, todo. todo... Está
1: más jugosita, uh -huh. está más blanquita, uh -huh. está más tersa, está más suave, etcétera. Y así le vas quitando las capas de la cebolla al ser humano hasta que llegas al núcleo de la, de la cebolla. ¿no? El núcleo de la cebolla en el ser humano es el insight. Es decir, es esa emoción o esa razón poderosa que es la que te rige, es la que rige tu conducta. Estés consciente o inconsciente, hay algo dentro de ti que rige tu conducta para ser X, Y y Z. Ah. Eso es el insight. Y lo más interesante es que la gente no muchas veces no está consciente. Por eso es que cuando tú le preguntas a una persona cuál es tu género favorito o tu actriz favorita, no sí. te saben responder. Sí. Tu platillo favorito, eh, tu bebida favorita, porque no estamos acostumbrados a conectar con nosotros mismos. Uy, pues, Algo para, extraordinario para de tu programa es ese, ¿no? Que invitas a la gente a que se conozcan y se descubran. Sí. Entonces, lo interesante de estas metodologías de innovación es eso, es que tienes que profundizar en el ser humano la persona, en lo que tienes ahí adentro para entonces entender esas necesidades, y generar necesidades, un proyecto que esté esas emociones y generar un proyecto. Es decir, llevémoslo a, lo, a los aromatizantes.
0: Exacto, porque creo llevémoslo que estaría a lo que quieras. Estaría padre, exacto, que nos contaras cómo podemos bajar esto a la vida,
1: no? Uh -huh. Por ejemplo, seguramente tú conoces mucho, muchas personas que, que te dicen, oye, es que tengo una nueva, ya ves que las apps son de moda, uh -huh. todo el mundo te decía, es que tengo una nueva app y funciona así, entonces voy a conectar esto con esto, es este increíble, ¿Te, ¿te gustaría verla? Pues sí, claro, platícame, ¿no? Entonces le, le metieron ahí 10, 20 millones, una gran campaña, lanzamiento internacional, no sé qué, y no jaló, ¿por qué?
0: ¿Por? Pues sí, porque les faltó, es, es lo que es, es muy interesante lo que estás diciendo, porque estás desarrollando un proyecto en base a lo que tú crees, en lo que tú y tus socios quieren o en lo que tú crees, según tu pulso, hace falta allá afuera. Claro, pero no estás realmente contactando. No
1: Como estás dices conectando tú, con no la estás gente, conectando
0: desde adentro, desde otro plano. Igual y mucho más sutil, no asumo que la innovación también tiene que ser eso. En, entrar en planos más sutiles, los que no se ven, los de la capa de la cebolla que no se ve.
1: Claro, o sea, no, no se ven, pero al final lo que no se ve termina siendo lo más relevante. Y lo real. Y lo más fuerte y lo más sólido.
0: Y lo que te lleva a tomar decisiones de consumo, de compra, de hábitos. De todo. De...
1: Mira, tu mejor amiga. ¿Por qué tu mejor amiga es tu mejor amiga? Porque conectamos. Pues hay, hay temas ya muy relevantes ahí. Sí, sí. Interconectados con tu mejor amigo. ¿no? Sí. Ahí hay, hay, hay unos temas, mejor tem no lo ves siempre, pero el día que lo ves... Hay unos temas ahí. Por Entonces,
0: eso te digo que son sutiles, porque no es una cosa que dices. Ay, es que por ejemplo yo tengo muchas amigas que yo amo el yoga, pero tengo millones de amigas que amo y adoro que no tienen nada que ver con el yoga.
1: Pero hay, hay otras. Hay, pero hay nos otras conectan cosas. Exactamente, exactamente. Entonces al final pregúntate tú que nos estás escuchando. Por qué consumes este producto que te encanta? Por qué consumes este servicio con esta frecuencia? Por qué compras esta marca de ropa, de perfume? Claro. ¿Por qué esa marca de joyería? ¿Por qué esa marca de auto? O sea, piénsalo, pi piénsalo, piénsalo. Toño, pero es que lo que
0: estás diciendo está, mu está muy cañón porque tiene que ver con todo. Primero que nada, o sea, tiene que ver con nuestras creencias. Tiene que ver con nuestros hábitos. Tiene incluso que ver con nuestros papás. O sea, por ejemplo, sí. a mí el otro día entré y me dijo una chava ¿Qué perfume traes? O sea, lo quiero. Y le dije, ay, espérame, no me acuerdo. Y me dijo, es que me recuerda a mi mamá. O sea, quería comprar ese perfume porque le recordaba a su mamá. Claro. O sea, ni siquiera es porque le gustaba, porque muchas veces consumimos cosas que nos traen recuerdos de, sí. del pasado, del presente. Justo. Experiencias, olores, Pero música.
1: Esto que acabas de decir, lo de la música también, esto que acabas de decir del ejemplo del perfume porque le recordaba a la mamá, es justamente esas emociones uh -huh. dominantes y esas razones ultrapoderosas que tiene esta persona para ir a buscar a este, este perfume y este perfume va a tener un lugar muy especial en su vida, en su espacio, en su hogar, etc. ¿no? Se sí. va a poner en momentos sumamente especiales. ¿no? Entonces, lo que hay que entender es eso. Okay. Observar el comportamiento de la gente, observar sus emociones, observar su lenguaje corporal, observar sus microexpresiones faciales, descubrir al ser humano con la observación, porque si yo te pregunto me vas a decir Susan Sarandon sí.
0: si sí. no no pronto ¿eh? a ver, porque yo no te realmente ni una mi actriz película, favorita
1: yo no te voy a invitar a ver una película de drama ni a Susan Sarandon, ¿me explico? <risas> Yo te voy a observar y voy a decir, ah, creo que por aquí va, pero ni sí, te lo voy a decir, te voy a invitar, claro. te voy a poner una sala increíble, te voy a sorprender con esta película, con un audio espectacular, porque sé que te encanta todo el tema de medios y te encanta la alta fidelidad y te encantan ciertas cosas y aromas y te hago ahí y un ritual te vas a pasar de lujo y me vas a preguntar, ¿cómo sabías que eso me gustaba? ¿Por Oye, qué te pero... observé? Eh, somos asesores también de emprendedores en premios globales muy importantes como el Hall Prize de, de Bill Clinton, como el Santander X Challenge eh, en Europa y en otros lados. Entonces, básicamente, lo, la, lo que nos dedicamos es a, a compartir, o sea, claro. genera, al generarle la inquietud a la gente y compartir estas eh, metodologías tan relevantes que sin duda. Que cambian la vida. Ahora, y lo, lo venía pensando ahorita que, 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 que venía para acá. O sea, esto lo puedes aplicar a lo que te dediques. Eres Exacto. arquitecto, lo puedes aplicar. Eres diseñador gráfico, lo puedes aplicar. Eres diseñador industrial, eres comunicóloga. Eres a lo que te dediques, lo que puedes dediques. Sí. ¿no?
0: Incluso en el meneste, por ejemplo, yo que estoy eh, colaborando, estoy con mucha gente que está siendo entrepreneurs, uh -huh. pero del mundo espiritual, porque esto del mundo espiritual antes no se creía que lo tienes que regalar pero sin embargo es algo que también se cobra entonces
1: a ver, todos los un maestro de meditación un
0: maestro de yoga un maestro o sea yo que me dedico a dar terapia no terapia en, en nutrición demás pues es gente que también conecta muchísimo todos los sanadores healers reiki
1: wim Hof wim Hof hablábamos <risas> de wim
0: Hof oye quieres bueno en los entrenamientos deportes claro.
1: entonces cómo todo tiene o sea a ver Observación. Observación. O sea, observación e iteración es eso. En inglés es iteration. ¿Y qué significa ¿Qué iteración? Es, es estar reaprendiendo. O sea, yo diseñé un proyecto para ti, Sandra. Y entonces iteración significa estar reentendiéndote a ti continuamente y estar refinando mi producto, mi servicio o mi organización o lo que sea de manera continua. O sea, El tema de innovación no es... Ya nos inventamos, eh, ya nos inventamos el mejor equipo de Internet satelital que le resolvió la vida al planeta completo, porque hoy todos sufrimos por el Internet. Uh -huh. eh, y entonces la innovación no es un punto de llegada, no es una meta de ya llegué, ya somos exitosos, Sandra, nos volvimos multimillonarios con este proyecto. O sea, la innovación es un estilo de vida de estar constantemente practicándolo, uno, ojo, eh, contigo mismo primero. Sí. Porque es lo que les digo a, lo, a los empresarios que nos toca, que nos toca asesorar, ¿no? De, 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 de las grandes corporaciones. A ver, ¿cómo quieres diseñar algo para un usuario, para un cliente nuevo, para un nuevo segmento de mercado? ¿Cómo quieres generarle más valor? ¿Cómo quieres tener mejores diferenciadores? Si ni siquiera te puedes entender a ti mismo. No puedes entender ni a tus empleados. A
0: ver... Y, y, y bajándolo un poco. Entonces, digamos, tú a, a qué te dedicas? O sea, tú ya sabes, ya tienes estos conocimientos, pero cómo, cómo le llegas? Cómo alguien que le interesaría aplicar esto en su propio eh, proyecto, en su propia empresa? Eh, qué necesita? Ok, para lograr eso.
1: Mira, lo que nosotros hacemos, eh, bueno, punto número uno, nos dedicamos a, a compartir estas metodologías con la gente. Okay. O sea, típicamente, los, las grandes corporaciones a nivel mundial son las que tienen acceso a, este, a estas metodologías porque pagan millones de pesos o millones de dólares en la uh -huh. consultoría o en el entrenamiento de su gente. Nosotros hemos, estamos haciendo un esfuerzo desde 2013-2014 por democratizar y por llevar estas metodologías a, a todo el mundo. Claro. Ajá. Entonces trabajamos Damos conferencias, damos talleres, eh, somos mentores de emprendedores en un montón de universidades Así y tienes es. que reentender la necesidad del proveedor, del aliado estratégico, del patrocinador para generarle más valor. Si no, se te va a ir. Claro, claro. Entonces no importa cuánto hayas invertido. Si no entiendes qué necesidad del ser humano estás resolviendo y atendiendo, no va a jalar. No es un tema de inversión, es un tema de entender a la persona.
0: Y creo que más Ahora en esta pandemia que nos vino a revolucionar y a cambiar, incluso la forma de consumir, la forma de comprar, la forma de. O sea, las empresas todas se están reinventando, ¿no? Y creo que muchísimas personas que nos están escuchando ahorita, pues están pasando por eso. ¿Qué les dirías? ¿Qué les recomendarías?
1: Les regalas corbatas cuando no usan corbatas y les regalas mascadas a las mujeres cuando no usan mascadas.
0: Tienes toda la me encanta, me encanta porque lo que estás haciendo es de alguna manera llevar el mindfulness famoso a nivel empresarial, a nivel corporativo, a nivel. Porque es cierto, una empresa es la persona que lo lleva. Una empresa es el empresario, o sea, no?
1: Claro, <risa> o sea. y al final lo que siempre digo es al final estamos hablando de seres humanos. Quiénes hacen a las organizaciones y a las empresas? Los seres humanos. ¿Los negocios entre, entre qué se hacen? El que, ¿Cómo te puedes escuchar más a ti misma?
0: ¿Cómo podríamos aplicarlo también a nosotros como personas?
1: Entonces, nos educaron para agradarle al otro y no para agradarte a ti. Sí. Entonces, lo, que yo, lo que yo te pregunto a ti que nos escuchas hoy es, ¿cómo le haces para escucharte más a ti, para conocerte más a ti y para atenderte más a ti? Ojo, a veces tienes sed y no tomas agua. Mm. A veces tienes hambre y no vas a comer. A veces tienes sueño y no vas a dormir. A veces tienes ganas de hacer deporte y no te das el espacio. Entonces, cómo le haces? A veces te comes algo que no te quieres comer y lo sabiendo, que sabes sabes que te hace daño. daño. Exacto, exacto. O te fumas lo que no te deberías lo que de no fumar. Te
0: debe, exactamente. <risas> estoy de acuerdo. <acordísimo. risas> Incluso está uno en relaciones, Toño, en relaciones claro, con personas, claro. con amigos que sabes que te hacen mal. Y ahí estás.
1: Mira, yo, yo me he vuelto mucho más selectivo. En, en, positivamente hablando.
0: Sí, ¿no? claro. A ver, o sea, es que es lo que hace uno. Se supone que con la madurez y los ver, golpes de la La, ver, vida. la verdad <risas> es que
1: cada vez tienes menos tiempo. Lo que yo les diría es este, este concepto de, de diseño centrado en el ser humano está evolucionando. Uh -huh. ¿Hacia dónde está evolucionando? A no solo diseñar para el ser humano, uh -huh. sino diseñar para todo lo que tiene vida. Wow. Entonces yo diseño para ti. Pero no paso encima de matar, o sea, de afectar a la flora o a la fauna o al ecosistema o de meter más dióxido de carbono en la atmósfera. Claro. O sea, cómo yo puedo generar productos, servicios, reduciendo la huella de carbono que estoy generando. Wow. O
0: pues sí, Entonces, cuidando a la madrecita tierra, la pachamama. Justo, bueno.
1: justo. Entonces, hoy, hoy, hacia dónde están yendo todas las cosas. Es a ocuparnos de no afect seguir afectando tanto sí. al ser humano, al planeta y por ende a nosotros mismos. Sí. Entonces ya entendimos que el ser humano no es lo más importante del planeta.
0: No, es que somos todos. Es el planeta. Es el planeta, exacto. Qué increíble eso que estás diciendo. Qué increíble la forma de ver así. Lo que estás diciendo y bueno, creo que un poco para cerrar, ¿no? Es que este proyecto del, del Human Center, Design, como dices tú, está enfocado o centrado en el ser humano, pero dentro de este contexto planetario, pues ¿Cómo? para mí es a través, bueno, a mí si me lo preguntas, para mí es a través de, pues del yoga, que para mí es una práctica que es mucho, espirit mucho más espiritual, pero hay ¿Cómo? gente que lo hace y lo he observado en jardinería, tejiendo, leyendo. Vamos, hay muchas formas de conectar con eso crees tú. Y la meditación claramente también es una herramienta Siento yo sumamente
1: poderoso. Claro. Entonces, cada persona conecta consigo mismo de manera distinta. Ajá. Aquí hay algo bien importante. Nos educaron para agradarle a los demás. Nos educaron para... ¿Qué va a decir el de enfrente? ¿Qué va a decir tu tío? No, no vayas a decir eso hoy en la cena de Navidad. Sí. Entonces, ¿cómo seleccionas a esa gente? ¿No? A, a esa nueva amiga. Gente que te aporte, gente que te genere valor, gente que te complemente. Ojo, normalmente... Nos sentimos muy cómodos eh, interactuando con gente muy parecida a nosotros. Esa es una zona de confort. Sí. De la gente, la gente más distinta a ti es de la que más aprendes. Por eso hay una frase por ahí. Lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Uh -huh. Y hay un filósofo griego que dice eh, tienes mucho que aprender de tus enemigos. Sí. Entonces yo invito a la gente a que se reconozca. Ah, esa es la otra que tú crees que ya te conoces mucho a ti mismo.
0: Uy, no. Por eso yo hablo mucho en este espacio de eso. O sea, un, un episodio completo se lo dediqué al autoconocimiento y, de hecho, en el próximo episodio vamos a hablar de eso también. No es fácil. No es fácil. Yo ayer tuve es una sesión, un sesión
1: de Wim Hof y fue de lo más emocionante porque descubrí una parte de mí que no conocía. Entonces, compramos una cantidad de cosas que están alojadas en el consciente y en el subconsciente. Sí. La verdad es que tenemos una chambota con nosotros mismos, pero es el primer paso para redescubrirnos y para poder descubrir también a la gente.
0: Sí, pero es, es sabes que eh, y bueno, en mi caso para cerrar, se me hace que es un camino hermoso esto porque no para, porque incluso nos vamos a seguir conociendo hasta el día que nos vayamos de agarrar nuestras chivas claro. y nos vayamos de este mundo porque nunca lo habías experimentado porque también nunca la había
1: experimentado. Entonces otra cosa que, que invitamos a la gente a que, Experimenten cosas nuevas.
0: Así es. Y a romper creencias, sabes. También por eso le dediqué un episodio a este, a este, a este podcast que es creencias limitantes. O sea, claro. hablamos de todo eso que te limita. Que tú crees que eres tú, que no eres tú.
1: Por supuesto. También. A ver qué estamos proponiendo para aportar y generar valor y sumar para generar los cambios.
0: Así es. Fíjate, ahorita me hiciste recordar también, yo yo ahorita me estoy entrenando, estoy en un, en un pro proyecto a nivel mundial eh, de liderazgo, ¿no? Pero de liderazgo sustentable y pensando en las futuras generaciones, que chistoso, es algo muy similar. Y algo que nos están enseñando precisamente es que el liderazgo empieza por ti, en tu vida, en tu claro. casa, con tus hijos. Eso claro. es ser líder. Tú empiezas a ser líder justamente porque estoy decidiendo autoconocerme, uh -huh. estoy decidiendo sanarme, estoy decidiendo saber qué onda conmigo, qué sí, qué no. Entonces empiezo a ser líder de mí y de ahí. Entonces puedo empezar a hacer un liderazgo no para para llevar masas, no para, no, ese no es el liderazgo, el liderazgo nuevo, el de las futuras generaciones, es el que resuena, ¿no? Claro. El que hace que todos resonemos, y que tus regalos y los míos, y que lo que tú tienes bueno, y lo que tengo yo, ambos, como dices tú, en sociedad o como sea, lo vamos a poner para mejorar este planeta.
1: Claro, y que motivemos a la gente, y que la gente reflexione, y que la gente tenga inquietudes, sobre qué hacer, para mejorar primero como personas, y después para mejorar como sociedad. Nos pueden encontrar en, en, en su red social favorita. Eh, ok, sea en todas las redes. Estamos en todas las redes como Futuros Posibles Futuros arrancando. Posibles. Futuros okay. Posibles arrancando. Que también esa es otra cosa que deberíamos de platicar. Lo hablamos. En, sí,
0: claro, le dedicamos otro espacio.
1: El tema de cuáles son los rangos del futuro en los que nos deberíamos... De, de enfocar para analizar el presente, las señales del presente que nos hablan del futuro wow. para que los proyectos y las decisiones que hoy tú tomes estén alineados a un futuro probable, a un futuro posible, a un claro. futuro deseable. Entonces es bien interesante. Ya platicaremos. Sí, en me encanta.
0: Ten, eso significa que tenemos ya pactado <risa> otro, otro episodio <risa> más. Muchas gracias, Toño Olvera, de verdad, por, por estar en este espacio, por venir aquí y por compartir.
1: Gracias a ti, de verdad, acompáñenos en futuros posibles que estamos arrancando. Los principales beneficiados van a ser ustedes y por lo tanto la gente, el planeta, claro. la sociedad. Y al final eso es lo que buscamos todos. Que así sea. Muchas así gracias. Sea. Gracias amigo. a ti, querida. Te abrazo. Gracias.
0: Para cerrar este gran episodio sobre el poder creador, la última pregunta que yo hago es ¿cómo podemos recuperar el poder creador? Pues bueno, al igual que los músculos del cuerpo, pues el proceso creador puede ser entrenado a través de silenciar la mente y conectar con el llamado creativo. Es a través de permitir o más bien permitirte expresarte y sí requiere que nos calmemos y que seamos capaces de escuchar adentro. Hemos platicado en los bloques anteriores, de todo lo que podemos hacer afuera, pero también es importante hablar de lo que podemos hacer nosotros en nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque este mundo tan rápido y voraz en el que vivimos parece imposible, pero sin embargo es necesario regresar a nosotros mismos. Aquí lo hemos hablado muchas veces. Debemos ser capaces de regresar a conectar también con los estados contemplativos, eso que se conoce como el mindfulness y que de verdad es a lo que le debemos de, de generar y crear un espacio sagrado todos los días. Es en nuestra propia creatividad donde vamos a encontrar el sentido a la vida, el propósito de estar aquí y ahora. Es en nuestras creaciones donde nos conocemos, donde exploramos lo que somos y lo que no somos también. Y es el espacio perfecto también para crear la experiencia humana que queramos crear en este planeta. Y sí, como lo hablamos en los bloques anteriores, también se trata de romper límites, límites sobre nosotros, sobre el mundo, sobre las imposiciones y creencias del exterior. Se trata de reencontrarnos con la libertad, con nuestra libertad, con ese regalo divino que nos fue dado por el Creador. El proceso Creador se desarrolla cuando recuperamos la confianza en nosotros mismos, y nos permite ser y fluir con nuestro ser. Es cultivar posibilidades infinitas y dejar volar la, la, la imaginación de ese pequeño niño interior que hay en ti. Hay tres grandes consejos que yo puedo compartirte para recuperar la creatividad. Uno es liberarte del miedo. No tengas miedo. Permítete expresarte en las formas que sean necesarias, en los lenguajes que sean necesarios y que convierten en un proceso y un espacio sagrado. Que eso, eso es tuyo, es como un bebé que crece dentro de ti para ser liberado al mundo. Dos, usar el, el proceso creativo para conocernos, autoconocernos y aprender más sobre nosotros. Sé que muchos consideran que esto es difícil o complicado porque tiene también mucho que ver con meditar y no caer en la frustración que es producto del ego, del ego negativo, de las cosas que quieren hacer a su antojo. Pero si te encuentras con demasiado ruido en la cabeza, busca meditar y aquietar el ego para reencontrar contigo. Y número tres, utilizar el proceso creativo para conectar con algo mucho más grande que tú. Muchos de mis mentores y maestros me han enseñado sobre la importancia de la disciplina en todo. En ser consistentes sin forzar, sin juzgar, pero en seguirlo intentando. Porque el regalo de la conexión es algo indescriptible. Se trata también de soltar y de confiar en los llamados a la creación para conectar también con lo divino, con la fuerza universal de la vida y con aquello que creemos que puede ser incluso imposible. Y como una herramienta adicional, también estoy subiendo a este podcast unas afirmaciones que te pueden ayudar a conectar y reconectar con tu poder creativo. Así que no estás solo, te recomiendo muchísimo escucharlas cuantas veces consideres necesario para reconectar con ese poder creativo que hay en ti. Finalmente, la creatividad nos permite vivir una vida mucho más rica, más colorida y mucho más satisfactoria, no nada más a nivel personal, sino porque de nuestra creación y de nuestro poder creativo salen todos beneficiados. Así que hay que crear el presente para diseñar el futuro que queremos y recordar que la creatividad y la imaginación corren por nuestras venas y a través de nosotros como todos los misterios divinos de la vida. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio, gracias a uno de mis guías y maestros en meditación y espiritualidad, Steve Nobel. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandra_romero_fc@gmail.com. punto com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima Namaste.